0: Ahoj, tady Eva, psycholožka a dneska to bude o inteligenci. Téměř každý z nás někde použil větu, ten je inteligentní. Ale co to ta inteligence vlastně je? Je to modrost, vychytralost, vzdělanost? Nebo ani jedno z toho? Pojďme se na to podívat v této epizodě. Pojem má po povícero definic, protože názory odborníků jsou zase bohužel nejednotné, tak jako mě připadá poslední dobou, že snad úplně každá, každý termín nebo každý fenomén v psychologii a inteligence se vykládá jako schopnost adaptovat se na nové problémy nebo na nové podmínky našeho života. Taky ale najdete, že jde o schopnost chápat samostatné myšlení, což mi nepřijde jako moc dobrá definice, protože je taková nejasná. A myslím, že popisuje nebo definuje jenom část toho pojmu. Každopádně se tedy jedná o nějakou naši složenou schopnost. Schopnost adaptovat se na nové podmínky, učit se ze zkušeností. A užívat metakognitivní procesy, tedy poznávání toho, jak poznáváme. Když se na inteligenci podíváte z pohledu toho, jak se měří, na co se bude soustředit psycholog při vyšetření inteligence, tak je to na schopnost, jak se zvládnete zorientovat v nějaké situaci, jak ji porozumíte a jak tu situaci zvládnete vyřešit. A to, co nejefektivněji a co v nejkratším čase. Složkou inteligence je intelekt, což je naše schopnost myslet, získávat a zhromažovat informace. A intelekt je vlastně projevem intelektu. Takže tady máme takový dva pojmy. Kdybych bych chtěla povídat o historii pojetí inteligence, tak bych mohla začít pomalu někdy v Mezopotámii nebo popisovat, jak už Sokrates považoval za důležité kritické ověřování poznatků nebo řecký pojetí moudrosti u Platóna, který spojoval s morálním uvědomováním, ne tolik se vzděláváním nebo s teoretickou inteligencí. Jenže takovýhle rozsáhlý historický exkurs se mně zdá pro tuhle epizodu nadbytečný. Takže proto bych se chtěla trošku dotknout doby, která není zas tak vzdálená. A začnu u Charlesa Darwina. Ten tvrdil ve své knížce o původu druhů, že inteligence je prozená. To v odborných kruzích vyvolalo debatu, jestli inteligenci ovlivňuje okolí nebo jestli jsou dispozice dědiční. No a Darwinův bratrané Francis Galton udělal rozsáhlej dotazníkový výzkum, měl tam asi 9000 respondentů, a publikoval výsledky, ve kterých tvrdil, že sice mají vliv i vnější vlivy, nicméně dědičnost hraje větší roli a že je nutný naši zděděnou inteligenci rozvíjet výchovou. Zhruba v téhle době přichází na scénu Wilhelm Wundt, Osoba, která se hodně spojuje se založením psychologie jako vědy. Ten se věnoval um, mnohým fenomenům, a to včetně inteligence. Věnoval se tomu, jak inteligenci měřit a jak měření ověřovat. Se zkoumáním inteligence se pojí některá důležitá jména, jako třeba Alfred Binet. Binet byl původně student práv a měl namířeno na medicínu. A když uh, vyrůstali jeho dvě dcery, tak on si všiml, že, uh, že si docela snadno osvojovaly nové informace. Jinak tohle je taková ukázka, tak už to u psychologů a jejich dětí bývá. Už z těch, Když se jako podíváte do minulosti, tak už víme, že psychologové měli a mají pořád tendence ten svůj obor a trochu toho experimentování promítat do vlastních dětí a na svých dětech. No a Binet teda vypozoroval, jak se mění schopnost přijímání a zpracování nových informací v závislosti na aktuálním rozpoložení, v závislosti na aktuálním rozpoložení mysli těch jeho dcer. No a tak se pak rozhodl studovat individuální rozdíly v rámci výzkumu a taky se věnoval inteligenci u dětí. Například, že do určitého věku děti neumí pracovat s abstrakcí. To ovlivňuje jejich inteligenci, takže proto musíte brát v potaz při měření věkovou kategorii dítěte. On se pak snažil vyvinout metodu, která by zvládla odlišit děti s normálním intelektem a se sníženým intelektem. A tahle metoda měla sloužit při plánování vzdělávání, při povinné školní docházce. Binet potom s jeho kolegou Theodorem Simonem vytvořili v roce 1905 test, pro nás teďka už docela příšerným názvem a jmenovalo se to Nové metody pro diagnostikování idiocie, imbecility a stavu debility. Pro nás tady tenhle název zní hrozně a je to kvůli tomu, že ten snížený intelekt se takhle ale dřív oficiálně jmenoval ale protože se to začalo používat jako nadávka a mělo to negativní konotaci, tak se to přestalo používat a nahradilo se ten mentální retardací případně mentálním postižením. Úkoly v těch jeho testech byly různě obtížné a byly vytvořeny pro různé věkové kategorie dětí. Vznikl potom pojem mentální věk. Ty jednoduchý úkoly vypadaly tak, že měly třeba jenom sledovat světlo nebo opakovat jednoduché věty nebo vysvětlit, co je to třeba dům. Nebo vysvětlit, co je to dům. Takže takový hodně jednoduchý úkoly. Potom tam byly složitější úkoly, kde, se měly, kde měly děti z paměti kreslit nebo hledali rýmy k různým slovům. Nebo se taky odpovídalo na otázky typu můj soused měl zvláštní návyky. Pořadě u něj byly lékař, právník a pak kněz. Co se děje? Takže to patřilo do těch složitějších úkolů. No a Binet si byl vědom i toho, že výsledek testu bude ovlivněný tím, jak moc, jak moc se na něj děti budou soustředit, jestli mu budou věnovat pozornost. A proto si dával na tuhle proměnou při výzkumu taky velký pozor. Taky tvrdil, že se nejedná jenom o fixní kvantitu, tedy, že, že se může výkon měnit v průběhu času podle toho, jak a kde se bude dál vyvíjet ten ten jedinec. Záleželo mu na tom, aby se ta metoda používala pro orientační klasifikaci, protože on si byl vědom limitů testů i množství intervenujících proměných. A s kolegou vyvinul první test inteligence. vinet Simonovu škálu. Jenže bohužel, asi o tři roky později uh, zneužil tyhle testy americký psycholog Godard. Ve Spojených státech rozeslal přes 20 000 testů dětem jakože do škol, a protože, a to je ukázka, když se něco nepochopí nebo když se dostane dobrý nástroj do blbých rukou, tak protože si myslel, na rozdíl od Beneta, že inteligence je jenom dědičná, takže teda podle těch výsledků v, v inteligenčních testech, že se slaboduchí jedinci budou povinně sterilizovat. Dokonce jsem našla, že se potom publikovaly dokonce fotky rodin, Fitter Families, když si zadáte do Google, tak se můžete podívat tedy těch, kteří měli nárok na to plodit děti, kteří vlastně prošli tím testem. S dalším nevhodným použitím testu se mohou pochlubit ti, kteří dávali test cizincům nebo neanglickým mluvícím, když se teda jednalo o uh, anglické, anglickou verzi testu. Protože výsledky byly sice špatný, ale nesouviselo to s inteligencí. Když vám dám otázku, kolik je na obrázku koček, ale zeptám se vás třeba čínsky, tak mi většina Čechů taky neodpoví, ale nesouvisí to s intelektem, ale s jazykovým a možná matematickým vzděláním. S testem Binetta dál pracovali a rozvíjeli její další psychologové. Jedním z nich byl William Stern. Ten použil pojem mentální věk a dál s ním pracoval. Tvrdil, že míra inteligence se vypočítá tak, že vezmete mentální věk Vidělíte ho skutečným chronologickým věkem a výsledek vynásobíte testem a máte číslo IQ, inteligenční kvocient. Takže příklad. Když mám dítě, který mu je 10 let, ale zvládne úkoly v tom testu jako 13-letý, potom 13 děleno 10 x 100 je 130. Jeho inteligenční kvocient by měl tady podle toho vzorečku být 130. Jenže jde to použít jenom na děti. Určitě znáte takovou tu křivku normálního rozložení. Vypadá to jako kopec, symetrický kopec. A je z obou stran stejná. Tahle ta křivka ukazuje uh, rozložení IQ v populaci. Uh, tohle se mi bude asi blbě vysvětlovat v podcastu, trošku bych potřebovala. Nejlepší by bylo, kdyby vám to mohla namalovat. Takže pokud vás to zajímá, jak vypadá křivka normálního rozložení IQ, tak to, tak, tak to uh, hodně jednoduše najdete na internetu, abyste měli lepší představu. No a jak jsem říkala, podle toho vzorce nemůžeme měřit starší lidi. Protože zkuste si to. Máte 60-letýho muže a on zvládne udělat test úplně stejně jako 30-letý kolega v plné síle. A, takže vzorec pro výpočet by byl 65 děleno 30 krát 100 takže to, tady ten pán by teda měl um, IQ216, což vůbec neodpovídá tomu, že by to tak mohlo být. Nebo naopak, když budu mít 30 letýho. Když třeba já si udělám tady tenhle test, nebo když já ve 30 zvládnu uh, to stejný co moje mamka v 50, tak uh, by se na to použil vzorec 30-50krát 100, takže bych měla mít IQ 60 Takže vlastně bych byla už v pásmu mentální retardace. Jo, proto se to nedá použít uh, tady ten vzorec na, pro starší populaci, nebo pro dospělý tak. To je ten důvod, proč se porovnávají naše výsledky s lidmi stejně starými, stejného pohlaví. I když teď mě napadá, že tabulky inteligentních testů, které se mi dostali do ruky, vlastně nepočítají třeba s třetím pohlavím. Takže to určitě taky bude chtít potom nějakou revizi. No, prostě počítá se to tak u dospělých, že vezmete hodnotu, jak dobře odpovídal jedinec v testu. Odečtete hodnotu jak se odpovídá v tom testu průměrně v rámci skupiny se stejným pohlavím, věkem, národností a tak. K tomu má každý test manuál, takový tabulky, většinou jsou úplně vzadu, se má pak ten psycholog pracuje a porovnává to a dohledává. Já jsem se tady nachystala i takový vzoreček pro, pro výpočet, abych vám to popsala, ale když teď na to koukám, tak by to asi znělo až moc složitě. Každopádně to, čemu jsem, k čemu jsem se chtěla dopracovat tím, že jsem vám chtěla vlastně vysvětlovat ten vzoreček, tak bylo, že, že se vlastně používá takový odvozený inteligenční kvocient, který se označuje jako deviační IQ. A to je to porovnávání testovaného jedince vzhledem k průměru. Tak, vrátíme se zpátky k té historii. O tom, že existuje jediný ukazatel inteligence, byl přesvědčen ještě i Charles Spearman. Definoval jeden faktor, takzvaný faktor G, od slova General. Obecný faktor inteligence. Pro svůj výzkum používal hodně statistiku a a to na hodně dobré úrovně byl výborný statistik. Na rozdíl od Bineta se myslel, že inteligence je jenom dědičná, respektive biologicky podmíněná. Myslel, že máme centrální faktor ovlivňující naše kognitivní schopnosti. A jeho výzkumu se ukázalo, že když, se někdo, když má někdo vysoký skóre v jedné oblasti, tak často má potom vysoký skóre i v dalších. A proto teda jeden centrální faktor, což je ta obecná inteligence. Potom určil specifickou inteligenci, která se liší člověk od člověka. Případně podle typu úloh. Ale pořád vlastně ta obecná inteligence má vliv na ty specifické. Logická, prostorová, matematická tak. Takže G-faktor, generál a S-faktor, Specific. K té obecné inteligenci potom měl připomínky Gulliford, který tvrdil, že je potřeba brát v úvahu ještě kreativitu. Ale uh, on tvrdil, že struktura inteligence má ještě tři dimenze. Operace, obsah a produkty. A teďka zpátky k tomu Spearmanovi. U Charlesa Spearmana uh, studoval Raymond Cattell, který jeho teorii rozšířil. Popsal dva typy inteligence, tvořící ten G-faktor. Jeden se jmenoval fluidní inteligence. A to je naše schopnost vnímat vztahy a uvažovat abstraktně bez předchozí zkušenosti. A podle něj je teda dědičná a zvyšuje se nebo jako vrcholu dosahuje v rané dospělosti a potom klesá. No a ta druhá, tak to, to se jmenuje krystalická inteligence. A ta značí naše znalosti, zkušenosti a má, vliv, má na ní vliv učení. Třeba, co jsme se naučili v matematice nebo jako máme verbální slovní zásobu a ta stoupá s věkem někam, někdy až do 30 a zhruba po 65. roku začne klesat. No a právě ty culture-free testy, o kterých jsem mluvila v jedné z epizod, teď teda bohužel nevím, ve které přesně to bylo, a testy, které nejsou závislé na kultuře, to znamená, nejsou tam použitý věci, co se učí ve škole, nebo jako nepotřebujete k tomu, abyste správně odpověděli. A Nejsou tam slovní úlohy, nemusíte tam pracovat s jazykem, proto se tomu říká culture free testy. Tak ty měří právě tu fluidní inteligenci. Většinou vypadají, pokud si je chcete představit, tak většinou vypadají, uh, buď jako, že máte. Uh, představte si to, jako, že máte koberec s nějakým vzorem a v jedné části je vyříznutý okýnko. A potom na boku máte výběr z třeba osmi různých jako těch výřezků a na každém je vzor a my máte doplnit, který vzor patří do toho vyříznutého místa. Jo, nebo, se, nebo další možná úloha tak, takováhle je, že máte v řadě tři obrázky, pod tím zase tři obrázky, a tím jenom dva, a vy tam máte doplnit zase z nějakých předem učených možností, jak bude vypadat ten poslední obrázek, aby to doplnilo jak řady, tak sloupce. Další výzkumník Carol navrhl ještě další rozšíření tady tohohle modelu, a to třívrstvý model lidských kognitivních schopností. K té fluidní a krystalické inteligenci potom přidal dalších šest faktorů, a to obecnou. A to obecnou paměť, učení, obecnou kognitivní rychlost, obecný zrakový nebo sluchový vnímání, nebo obecnou schopnost paměťového vybavování a rychlost zpracování. Inteligenci byly věnovány potom další teorie. Tady tyhle jste byli spíš o tom, jak je inteligence strukturovaná. Jiné teorie zase pracují s tím a snaží se popsat to, jak se mezi sebou vzájemně ovlivňují různé psychické procesy. Zkoumají, jak souvisí to jak, jsme inteligent, to, jak jsme inteligentní s tím, jak o tom přemýšlíme, nebo i jak rychle o tom přemýšlíme, o, o těch věcech, o, nebo o různých věcech, o různých úkolech nebo, nebo problémech. Jaký vliv má učení, jaký vliv mají naše zkušenosti. Takový systémový teorie se věnoval třeba i Stenberg. Ten mluví o třech složkách. Jak se vzájemně ovlivňuje naše schopnost uh, řešení problémů, se kterými jsme uh, se už v minulosti setkali, s naší kreativitou a s takzvanou praktickou inteligencí, využívanou při běžných vztazích v komuni- a v komunikaci. Těchto teorií inteligencí je spousta. A na základě těchto teorií vzniklo i spoustu psychodiagnostických testů. Některý z nich měří jenom tu obecnou inteligenci. Dají vám opravdu jenom orientační výsledek. Jiný jsou velmi propracovaný a měří několik druhů nebo několik d- dimenzí inteligence. Některý testy jsou zase starý a nadhodnocují, takže když je uděláte, tak vylezete jako geniální. jenže tak uh, vyleze další velký množství lidí. Navíc výsledek testu je potřeba brát s určitou rezervou. Můžete jej psát ten test inteligenční, můžete psát unavení, můžete ho psát s kocovinou. Já vím aj po případech, kdy byli nedobrovolně testovaní lidi pod vlivem drog. Můžete jej psát nemocní, můžete jej psát po úraze. A psycholog může udělat chybu, může vám blbě zadat instrukce nebo vám naopak napovídá, což se děje spíš u dětí. Nebo taky do toho může kecat rodič při tom testování, což by neměl, měl by to dítě to vyplňovat samo nebo vyplňovat. Jo? Existují inteligenční testy, které nejsou jenom tuška papír, ale uh, jsou tam i nějaký manipulační metody, nějaké kostičky nebo, nebo různé obrázky nebo skládačky. Jo? To mají většinou ty dětské. Taky byste neměli opakovat často uh, ty testy, protože potom se měří vaše schopnost učení. To, co si pamatujete z, minul- pamatujete z minulého testování. Nebo nebo právě se vám, k vám dostanete nevhodný test, který nadhodnocuje a tím zkresluje výsledky. Další, co mě napadá, je, že když jste, ne- uh, když jste nervózní, tře- třeba když vám záleží na výsledku toho testování, tak ta nervozita může způsobit, že můžete podat trošku horší výsledek. Tohle všechno je důvod pro to, aby se nikdo nefixoval na to jedno číslo IQ. Ono by se to ve skutečnosti nemělo psat ani do zpráv do z psychologického vyšetření protože to není fixní. Mělo by se psát, že se pohybujete v pásmu pod průměru, nad průměru, průměru. Případně, jestli vám nějaký subtesty šly líp nebo hůř. Jo, devo, toto popsat, ne tam prdnout jedno číslo a říct, no, tenhle má 135, tak super, nebo tenhle má 112, tak je lepší, než tenhle, který měl 111. Jo, takhle to nefunguje. Pak je otázka, jestli byste se měli dělat inteligenční test na internetu, kam pošlete 80 korun a máte výsledek, protože tam je taky spoustu věcí, co to ovlivňuje, ten váš výsledek. Jestli to píšete na počítači, nebo jestli, jestli si to přepisujete uh, některé ty úkoly na papír, protože potřebujete prostě to uh, se s tím jako pohrát s tuškou, něco si tam dopisovat, nějaké poznámky, malovat si. Potom je otázka, většinou se tady v těchhle z těch uh, online testováních, kde si jako pošlete těch 80 korun, ono vám to hodí výsledek, tak se dělá potom taková databáze. Ono vás, to, uh, ono vás to porovnává vlastně s ostatníma lidma, kteří si ten test dělali taky. Jenže otázkou je, dělá si to každý poctivě, dělá to ten test každej sám, dělá ho bez pomůce, jak si ho dělá po prvé, po druhé, po třetí, uh, Takže to to taky je zkreslený. Pokud se nejedná o nějaký standardizovaný test, ale vlastně to nevíte, i když si za to zaplatíte, tak nevíte, z čeho se čerpá, nebo z čeho vychází tvůrce tady toho testu, s kým vás porovnává. Pak je tady ještě něco, co se jmenuje Flynnův efekt. Jde o to, že že intelekt narůst, jako ten inteligenční kvocient, tak narůstá v populaci o tři body jednou za deset let. Takže pro ilustraci, Kdyby byl průměr v roce 1990 iq 100 tak v roce 2000 bude 103, 2010 106 a v roce 2020 109. Ale pozor, v poslední době se ukazuje, že to tak úplně neplatí, tady tenhle flinův efekt, že dokonce existuje uh, pravděpodobně i antiflinův jev. Ale v tuhle chvíli vám k tomu teda víc neřeknu, protože toho vlastně o tomhle moc nevím. Jenom jsem četla, že, že něco takového existuje a že to vlastně zas tak neplatí, ten Flynnův efekt. Stejně jako u všech psychických fenoménů, tak i v intelektu existují poruchy intelektu. Dřív se používaly termíny jako idiocie, imbecilita a debilita. Teď se používá mentální retardace nebo mentální postižení. Taky jste se mohli ve starší literatuře setkat s pojemem oligofrenie slabomyslnost. Nebo v literatuře, no vlastně, když budete číst nějaký starší psychiatrický zprávy, tak tam na to narazíte. Pásma mentální retardace se pohybují pod průměrem. I tady máme dělení na lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardaci. A teď, vám, a teď mám na vás otázku, jestli víte rozdíl mezi mentální retardací a demencí. Mentální retardace se týká vývoje intelektu. Když si... Uh, když si rozvoj intelektu představíte na časový ose, tak u mentální retardace jde o to, že se zasekne a dál se nevyvíjí. Zatímco u demence jde o to, že intelekt byl už na nějakém stupni vývoje a ten stupeň se snižuje na nižší z už dosaženého vyššího. To bylo krátce o jednom polu inteligence. Pak tady máme druhý pól, nadprůměr a, a nad ním pak genialitu. Mimořádný intelektový schopnosti. Už se mi párkrát stalo, že se mi někdo svěřil s tím, uh, že se nechce chlubit, ale že, ma, že někde na netu mu vyšlo, že má i 145. 45. Problém je, že ne všechny testy umí citlivě rozlišovat v pásmu nadprůměru. Pro testování nadprůměru je důležitý zvolit i vhodný test, který to umí citlivě rozlišit. A určitě nejde o takový ten jednodimenzionální starý test, kde máte doplňovat jeden chybějící obrázek. To podle mýho názoru teda nestačí. Tady se můžou názory odborníků lišit, ale já se zatím stojím. Když se podíváte na to, co znamená genialita nebo s čím se pojí, tak hodně často bývá spojovaná právě i s tou kreativitou. Obecně mám pocit, že genialitě se věnuje mnohem méně pozornosti než právě poruchám intelektu nebo sníženýmu intelektu vlastně tomu jednomu polu. Když se podíváte na ten druhý pol, tak o té genialitě najdete mnohem méně literatury. nebo i třeba ve školách, na základních školách, tak mnohem více řeší to, jak pracovat s člověkem, který má snížený intelekt, ale míň se pracuje s nadanými žáky nebo s nějak mimořádně nadanými žáky. Samozřejmě o to jsou snahy, ale myslím si, že že ne úplně ve všech školách. Nadprůměrně inteligentní lidi se snaží združovat menza. Tady já osobně, a opět není to oficiální stanovisko nějaké asociace psychologů, to vůbec, ale já osobně mám trošku problém s volbou testu, který který se zdá být jako nadhodnocující. Mně se totiž moc nelíbí vzít si peníze a udělat psychodiagnostiku takhle, když jde jde udělat kvalitněji, že vlastně, když mě někdo zaplatí za to, aby ho otestoval nějak, tak, tak očekávám nějakou kvalitu, a za to, když si za to platím. Teď doufám, že se nepletu, pokud jo, tak se omlouvám, ale myslím si, že to testování tam je za nějakou sumu, protože to, co jsem měla možnost vidět, tak jde právě o ten test, který není podle mě dostatečně komplexní a že když už se chcete soustředit na tohle spektrum, na vysoce nadprůměrný intelekt, tak bych volila prostě jiný test. Ale asi je fér říct, že že třeba hromada státních institucí taky používá zastaralý metody, protože noví jsou prostě moc drahý a pro stát kvalitní psychodiagnostika bohužel není prioritou. Takže závěrem jsem chtěla jenom říct, nefixujte se na to jedno číslo, pokud vás někdo otestuje, protože je orientační a teď už víte proč. Mějte se fajn a doufám, že se uvidíme. A ne, ne, neuvidíme že samozřejmě nevidíte v podcastu, ale mějte se fajn a doufám, že se zase brzo uslyší.